0: Solen vilar. Enlightenment. Hej, jag heter Mikael Hedman- och den här podden är berättelsen om svensken- som far på irvägar, missar att samla pensionspoäng- knappt återvinner sin plast- och inte olikt Ferdinand, mest vill sitta under sin andliga korkek och lukta på blommorna. Men svenskens olater till trots så har han ett driv. En närmast fanatisk mållåsning på inre utveckling. Och med ena handen fast greppande i räcket på detta röda expresståg så dras han med buller och bong i rätt riktning. Ferdinands Matador, en skojfrisk gypsier bosatt i Toronto, har en osedvanlig förmåga att öppna dörren till verkligheten precis där den är, i det som uppstår. Det skiljer honom från de flesta andra andliga lärare som istället manövrerar sig till en förutfattad målbild av Enlightenment. Ett tillstånd som är befriat från allt mänskligt. För det är vad man ofta tänker att Gud är. Ett skäggigt gammalt fetto som äger allt. Jakten på specifika målbilder och medvetandetillstånd som lösning på verklighetsresan är sedan länge till ända för svensken. Han försöker inte förändra det som naturligt uppstår. Istället är han för vardag mer öppen att tillåta, uppleva och utgöra existensen, oberoende av hur den tar form. Han har på ett positivt sätt fått en mer följsam vilja. May thy will be done, som någon en gång sa. I det ser han den enkla sanning som all jakt efter särskilda upplevelser håller dold. Mer än så kan man inte göra för sin utveckling, säger den upplyste vägledaren i Toronto. Okej okay då. Han slappnar av sitt inre fokus och hänger sig åt att studera samhälle och arbetsliv. Han jobbar i försvarsindustrin. Sverige är västorienterat och de senaste åren har orienteringen blivit mer uttalad. Relationen med björnen i öst är ansträngd. Men om det är fred vi alla vill ha så kanske en bra metod är att greppa spiklubban med en hand och samtidigt sträcka ut en olivkvist med den andra. Det fungerar oavsett om man är höger- eller vänsterhänt. Bara ens begreppsvärd klarar av att göra två saker samtidigt så finns bästa möjliga förutsättningar att det eskalerar anspänningen och återväcka samtalsklimatet. Men fred har kanske aldrig varit högsta prioritet. Positionering och överlevnad är förmodligen viktigare för oss och för vissa ser nog planeten ut som ett gigantiskt spel av prisoners dilemma. Men det finns gott om tillit och generositet bland vanliga människor. Vanliga människor vet att det är fint att ge stöd till andra, även om det inte tjänar något på det. Men när vanliga goda människor sätter sig bakom skrivbordet på jobbet och med ett pennsträck har möjlighet att påverka tusentals kunder eller anställda så tonas den godheten ner just när den skulle få som bäst genomslagskraft. Det är för att godheten är knuten till en medvetande nivå. När nivån skiftar på grund av egen intresse och rädsla så försvinner den öppenhet mot andra som var självklar för bara några sekunder sedan. Vet man hur människor kan hjälpas till att slappna av från att vara låsta i rädsla så kan man göra mycket gott för både företag och samhälle. Det var nämligen aldrig vallhunden som styrde fåren, det var fårens rädsla för vallhunden som styrde dem. Uppskattar man de mänskliga mekanismerna på djupet så vill man samtidigt inte manipulera någon. Bara erbjuda möjligheten att skifta till ett trevligare liv. Men rädsla har sin funktion och är förmodligen en betydande mekanism i de flesta av våra samhällsfunktioner. Om vi inte motiverades lite av rädsla så skulle vi kanske inte röra oss ur fläcken. bra samhällssystem är förmodligen inte enbart anpassat till vår genetik utan försöker även att utveckla hur vi fungerar. Ett progressivt samhällssystem bör nog ta hänsyn till rädslan och använda den lagom men samtidigt hjälpa till att utveckla andra drivkrafter såsom järvhet och sammanhållning. Vill ett företag frigöra större potential i sin personal så behöver dess organisationskultur aktivt stödja anställda så att det blir vän med rädslan för den kommer inte att försvinna ur vår genetik på överskådlig tid om man istället försöker att ta bort allt som gör människor rädda otrygga eller obekväma så har man ett digert arbete framför sig och därtill blir resultatet inte sällan en överkänslig kultur inlindad i bomull en sådan kultur Utmärks snarare av social försiktighet och avstånd mellan människor än genuin tillit och robusta relationer, vare sig det är frågan om ett samhälle eller om ett företag. När en person är upprörd och arg för att något hänt på jobbet så kanske den personen börjar koppla upplevelsen till vissa karaktärsdrag och upptäcker gradvis ett mönster av liknande upplevelser genom sitt liv. Kanske ser personen att den valt en partner som också har en laddning kring det här beteendet. Man börjar trasla upp alla psykologiska trådar i syfte att förstå sig själv. En komplex och omfattande process som ibland känns som en labyrint. Det är den linjära nivån. När man istället skiftar ifrån linjärt tillvägagångssätt till enkel närvaro med vad som uppstår så möter man enbart smärtan av vad som hände på jobbet. Sammanhanget lägger man åt sidan. Man håller allt enkelt och fundamentalt, utan lösningar eller tankar på vad som hände. Tankar och insikter kan komma senare som en bieffekt av att man mött obehaget. Det är denna enkla process som leder till verklighetens kärna. Svensken har omvandlats av processen och upplever ögonblick som det uppstår. Han lägger inte längre sin tyngdvikt utanför ögonblicket och tänker inte ens på enlightenment. Därför händer det som han väntat på. Det sker vid ett tillfälle precis som något annat. Enlightenment Övergången är inte särskilt stark Det känns som om Lagret av kläder tas av Inget läggs till Inte ens en särskild upplevelse Första dagen Känns det som om man haft en vattendroppe I örat och den släpper Lite klarare uppfattning Men det Ska snart visa sig att det inte Kännetecknar enlightenment Vattendroppar i örat Kommer och går Inget försvinner. Allt blir sig själv. Han slår tårna i tröskeln. Det gör ont. Han förbannar tröskeln. Punkt. Han landar ett kontrakt och tjänar en hög pengar. Han blir glad. När glädjen är färdig blir han tom. Punkt. Många ihopkopplade sammanhang förblir många, men är inte längre ihopkopplade. Allt uppstår som sig själv. Inte främst som ett led i ett psykologiskt radband kring en person. Utmätt längs en tidslinje. Som nattens stjärnor på himlavalvet. Allt är tydligt, fristående och verkligt. Uppstår, existerar och försvinner. Även personliga sinnestillstånd Utan betydelse, förutom att existera. Men enlightenment tar lite tid att vänja sig vid. Enbart känslan av ensamhet är till en början en ovanlig känsla för människan som får ha upplevelsen. I alla år har ensamheten för svensken, liksom för de flesta andra, uppstått när han inte är tillräckligt i kontakt med andra människor. Nu när hans identifikation skiftat till att omfatta allt så finns det paradoxalt nog ibland ingen annan att träffa, bara honom själv i olika former. Att vara det singular som existerar ger en konstig känsla av ensamhet. Men vill han generera den gamla upplevelsen så går det bra med hjälp av en öl och lite gott folk. I gruppen med mannen från Toronto har två andra också passerat gränsen. Ingens förväntningar har blivit infriade. Upplevelsen är på ett sätt lugnare än tidigare, men bara tills något uppträder och man får känna det. Valet finns inte längre att känna något eller inte. Uppstår det så erfar man det. Man är utlämnad åt världen på ett nytt sätt och samtidigt är man dess fundament. Den källa ur vilken form och medvetande reser sig. Ifrån detta tillstånd kan man förstå alla spirituella instruktioner och de flesta syftar till att undvika världen och nå ett isolerat tillstånd. Av upphöjdhet. Det är allt annat än vad svensken upplever just denna dag. Han har en riktig skitdag och känner sig lower than a snake's ass. Det rimmar dåligt med hans förväntningar på enlightenment. Men det rimmar inte dåligt med den upplyste vägledarens förväntningar. Bara låt dig ha en skitdag, säger han. Stanna i sängen och säg fuck it, tycker han. Du kan inte göra något åt det när det är som värst ändå. Och det är ju inte ditt fel. Vill det vara här så låt det vara här. Gå in i smärtan som kommer av de negativa tankarna. Träna på gym så du bränner energi. Tillåt dig att vara misslyckad eller vad nu tankarna föreslår. Ställ dig i kontakt med den negativa rösten och börja prata med den. Skoja med den. Driv med den. Är det verkligen så dåligt som du föreslår? Jag trodde det var värre. Det finns inget hopp för mig, säger du. Stämmer det verkligen? Kan du veta sånt? Engagera rösten och alla delar av verkligheten med ditt medvetande. Det smälter separationen och harmoniserar all fysisk form. Ställ dig i kontakt med allt. Kontakt är alltid vad som vill ske. Vägledaren sätter i ord vad han upplever. I Enlightenment finns ingenstans att gömma sig eller disassociera. Allt sökande tappar farten spontant. Det finns inget att söka. Allt kan uppstå, inklusive motstånd eller tunga känslor. Du kan inte separera från något. Inget saknas i Enlightenment. Allt finns här i medvetenhet. Du är inte fast i ett särskilt tillstånd eller i kontroll över dig själv. Och dina omständigheter. Allt lever. Det är oerhört enkelt. Det finns egentligen inget nytt att göra eller uppnå. Du sträcker dig redan igenom allt. Du kan inte ändra något eller bli av med något. Eller modifiera något. Allt uppstår i medvetenhet. Så tron om att man äger och kontrollerar känslorna. Eller är ansvarig för tankarna. Evaporerar. Medvetenheten ligger inte på någon nivå så alla nivåer framträder tydligt som solen är över molnen, strax ovan den nivå där konsekvenskedjor och strukturer har sina domäner. Men allt förblir. Järnverksamheten fortsätter enligt sina parametrar och personligheten är oförändrad. Fungerar tankarna väl så löser det praktiska problem och inte existensens djupaste gåtor. Gåtorna är alldeles för enkla och uppenbara för att lösas av tankar. Enlightenment uppfattas inte på något särskilt sätt i vardagsupplevelser. Upplysning medför inte nödvändigtvis några synliga konsekvenser. Som exempel blir en person i deras grupp mer arrogant trots att hennes medvetande är i topp. Och hon höll tillbaka den sidan av sig själv tills nu och hon har definitivt inga problem med sin fräna personlighet för hon lever inte med konceptet att hennes personlighet behöver fungera på ett särskilt sätt. En annan i gruppen upptäcker att han hamnat i ett anmärkningsvärt lugn och har på ett nästan patologiskt sätt blivit av med sina rädslor. Någon på hans jobb frågar om han är orolig för att få sparken eller för cancer Krig och miljöförstöring? Nej, svarar han. Tror du inte att det kommer hända? Frågar arbetskamraten tillbaka. Jo, svarar han. Det är svårt för arbetskamraten att förstå var han kommer ifrån. Hur hans identifikation med livet har fördjupats till den milda grad att han inte längre är rädd. Medvetenhet påverkas inte av att dö och hans tankar övertygar honom inte längre att vara rädd. Han har tillåtit tankarna att vara. Han har sett och mött tankarna. Likt ett barn i stor uppståndelse som bemöts av en förälder så landar allt som bemöts inom oss och finner ro. Först då tar naturlig visdom vid. Var det här allt reflekterar han med ett leende tillsammans med de två andra i gruppen. Mannen i Toronto är van vid förvåningen. Han svarar Ja, den sista roliga nivån har hjärtats uppvaknande. Den är vacker och känns bra, som ni vet. Enlightenment känns inte på något särskilt sätt. Det beror på vad ni råkar uppleva. Inom det ni är nu finns allt. Uppstår en mental nivå så är det vad medvetandet får uppleva. Ni har inget att eftersträva längre, ingen egentlig utvecklingskurva och absolut ingen vinning. Men det har gruppen redan förstått. Det ena som att upplevelsen påminner om den fas där en rymdfarkost skiftar från att med kraft driva med raketer ut ur jordens gravitation se planeten och häpna över dess skönhet för att därefter fortsätta ut i mörkret och plötsligt slå av aggregaten för att sväva i ett ingenting som innehåller allting. Vissa korrigeringar med styraketter händer fortfarande, men läget vilar i ett definitivt tillstånd. Det kan ägna sig åt att hjälpa andra eller inte, men det finns ingen värdeskillnad. Enbart att en person uppnår en enlightenment är av stor konsekvens för allt som existerar. Det är inte hybris, utan snarare tvärtom. Yttersta enkelhet. Likt salt möjliggör havets artrikedom och får alla fartyg att flyta högre. Hela havet påverkas av sin salthalt, men saltet självt är lika enkelt som det alltid är. Efter all denna tid och allt detta kämpande är det lustigt att svensken inte känner själ att fira. Han har inte åstadkommit något. Det som skulle ske har skett. Han har varit ihärdig och gjort sitt bästa. Inte sällan har han gjort sitt sämsta. Men i vilket fall så har det skett. Faktiskt sig själv till trots så har processen nått sitt mål. Den är inget han önskar någon annan. Den är inte nödvändig för att må bra, snarare tvärtom. Man kan få ett bra liv med hjälp av några av teknikerna som används för att nå enlightenment. Men det räcker. I slutändan leder upprepade livsupplevelser ofrånkomligen till att man utvecklas och av ren naturlighet närmar sig nålsögat. Men man behöver inte göra en grej av det. Om någon har hakat upp sig i livet eller är seriöst sökande så kan man visa vägen och vara tillgänglig med sin medvetenhet, öka salthalten och få dem att flyta lite högre. Man behöver definitivt inte väcka mänskligheten eller rädda världen. Den verkar just nu rädda sig själv genom att förbereda scenen för en minskning av antalet människor. En ganska rimlig respons, tycker nog vissa. Samtidigt känns det naturligt för svensken att plocka upp skalbaggen som ligger farligt på cykelvägen. Medkänsla med allt levande och ovilja att skada finns där, men inte på ett linjärt, konsekvent sätt. Linjära principer med säte i det mentala har sin plats men är långt ifrån den enda dimensionen. Det finns ett fält av intelligens som är fullt tillgängligt. Fältet kan liknas vid cloud computing och är något som Einstein hänvisade till. Kvantdatorn är nära besläktad och har en icke-linjär tillgång till en informationsmassa som medger relativt sett ögonblicksnabba svar. En människa som öppnar för sin icke-linjära sida kan liknas vid en kvantator. De flesta hanterar sin enorma potential som i sången om evighetsmaskinen. Vad har du för nytta av den? Jo, ibland går maskinen varm och då kan man koka gröt upp i tratten. Men vår kropp är en extremt avancerad skapelse och man kan lyssna in på dess egen intelligens bara man vill. Lyssna lite mindre på telefonsvaran i huvudet så blir den inbyggda potentialen tillgänglig. Flytta fokus från tankar och analys och närma dig kroppen intuitivt. Då kommer man i kontakt med en nivå av intelligens som vida överstiger vad hjärnan kan dikta upp. Vad svensken gått igenom sedan hans mentala ridåer först började släppa in omgivningen för snart 20 år sedan har nu blivit hans normaltillstånd. Resultatet är omfångsrikt. Hans identitet har inte längre starka artificiella gränser och han upptäcker att han är allt. Men hur förhåller man sig till allt? Det är en kuggfråga. Man förhåller sig bara till något om man har en gnut avstånd till det. Ett vittnesperspektiv. Och det är just det som svensken inte är bunden till längre. Det är inte särskilt dramatiskt. Snarare är det ett tillstånd utan några särskilda fördelar. I vissa fall krävs till och med att han sätter upp lite avskärmande väggar och beter sig praktiskt för att fungera som människa i arbetslivet. Han jobbar fortfarande som konsult. Flera halvbra personliga tendenser finns också kvar. Han reagerar med känslor på vissa triggers som han har från sitt tidigare liv barndom, uppfostran och sånt. Det landar i sin omtid, eller inte. Ibland skymmer det och låser honom i ett smärtsamt mönster. Det definierar konstigt nog inte enlightenment. Alla trygghetsbehov som man förnekat under åren i USA bubblar upp och behöver ibland förlikas. Det kan bli en kakafoni av läskeblask när kapsylen flyger av. Som människor är vi förmodligen inte skapta för att göra saker som är skrämmande och hotande. Hjärnan är skapt för att stoppa allt som kan skada oss och som inte gynnar arten. Svenskarna har inte letat efter självförbättring utan efter sanning. En otroligt irrationell premiss sett från ett biologiskt perspektiv. Nu får han ibland ta ett steg tillbaka för att hantera sin eftersläpande stressrespons. Men en persisk matta utan en lös tråd är inget sant mästerverk. Och allt det svåra som vi människor upplever, från skuld till hopplöshet och sorg, är det verkliga guldkornen i våra liv. Det är vad som leder till verkligheten, inte vad som försämrar den. Man är sin stukade imperfektion, eller så är man inte sitt liv fullt ut. Man tillhör den oändliga svären och får samtidigt parkeringsböter. Man är en trasmatta jord på Guds gamla trosor. Asien avbildas fete guldbudda med en tår i ögonvrån. Han kände alltings fulländade natur i varje ögonblick men fick ändå en tår i ögat av medkänsla med alla varelsers hårda livskamp och skänkte sitt liv till att vara till hjälp. Tänk på en budda som en person som är bra på att lida. Inte en person som är bortom lidande. Han försökte inte rädda världen för den har aldrig bett om att bli räddad. Han gjorde bara vad som kändes naturligt. På samma sätt gör sig svensken tillgänglig. Då och då söker någon upp honom och ber om hjälp med sin livssituation. Mekaniken är enkel. Att undvika och motsätta sig en känsla skapar spänningar och lidande. Eftersom vår inre motsättning är smärtsam i sig så motsätter vi oss automatiskt vårt motstånd. Motstånd mot motståndet alltså. Labyrinten tätnar och vi blir dubbel- eller trippellåsta. Det är skälet till att vi försöker ta oss ifrån våra liv till något annat. För att undvika smärtan vi försatt oss i genom att inte tillåta våra liv som det är. Låt istället katten komma och gå som den vill. Låt ditt liv gå upp och ned- som det gör. När vi tillåter livssituationen och upplever våra liv så lättar spänningen väldigt fort. Det är ett vackert steg och ett okomplicerat steg. Oaktat om du är en förälder som förlorat ett barn, en företagare som står inför konkurs eller en politiker som bränt varumärket. När svensken guidar människor dit så behöver han inte veta något om vad som händer i deras liv. Bara vad det känner i ögonblicket. Det blir helt anonymt och samtidigt djupt personligt. Det som kommer till honom behöver inte avslöja något om sina bekymmer eller privata omständigheter. Omständigheterna är inte bara irrelevanta för att det ska ta sig vidare. Det är även ett hinder om man ger det för mycket uppmärksamhet. Nuläget är vad som räddar. Inte historia eller framtid. Det enda han gör är att leda dem till nuläget, den sista plats man föreställer sig ska ge lindring när livet är obehagligt. Han håller en grad av medvetenhet som inte motsätter sig något en öppenhet som får andra att öppna sig och slappna av. Vissa människor har genom historien hittat denna nyckel till hälsa och visdom. En man vid namn Krishna Murti som för länge sedan uppnådde Enlightenment, frågade en dag sina följare Do you want to know my secret? So everybody leaned in and went He's gonna give us a gem here. He's really gonna give us some pearls of wisdom. And Krishna said I don't mind what is. När man börjar se saker för vad det är så ser man att det bara är en fråga om att tillåta och uppleva, inte bygga ändlösa strategier för att kompensera läget. Det finns en stor skillnad mellan att hela tiden söka det man föredrar och att uppleva verkligheten som den i stunden är. Med andra ord att antingen försöka undvika en sak och sträcka sig efter något annat man hellre vill ha, jämfört med att uppleva vad som sker och till slut finna ro mitt i existensen. Gör man det sistnämnda så utvecklas dessutom medvetandet på egen hand. Den grundprincip för inre utveckling som finns på alla nivåer gör gällande att om du rör dig till något som hotar så harmoniseras det av ditt medvetande. Rör du dig från det som hotar så förstärks det och jagar dig. När ditt medvetande står i kontakt med en skärva av dig själv så får den skärvan vila och komma tillbaka till helheten. Det är det enda som du behöver göra. Bara hålla kontakten med dina inre delar. Låt medvetandet göra jobbet. Om det är svårt, ta användning av någon som kan hålla allt i sitt medvetande tillsammans med dig. Det behöver inte vara en människa. Det kan vara ett vist berg, ett träd eller en gammal sjö, om det fungerar så. Men hur brukar det vara för många av oss? Man känner sig ensam letar efter en partner. Enkel matematik. Inte för de flesta av oss. De flesta tillåter inte känslan av ensamhet. Den nyper på ett otrevligt sätt i bröstkorgen, halsen, magen eller någon annanstans. Man försöker hitta något som gör att man inte behöver känna så. En annan person. Vi önskar lika mycket att få uppleva en annan person som vi önskar att bli av med ensamheten. Liv byggs kring känslor som inte kan hanteras. Den som möter sina känslor kan sägas ha korsfäst sig inför verkligheten, utelämnat sig inför vad som är i dem, tillåtit och mött, stoppat cykeln av kompensationer. Det blir lättare så. Det är bara första steget som är svårt. Den del av ens identitet som inte gillar smärtor, som vill överleva, frodas, bli rikare och mer välmående. Alltså den del av oss som i grund och botten är ett evolutionärt biologiskt program. Den delen motsätter sig allt som inte gynnar dess fortlevnad och reproduktion. Till exempel death metal. Ett bra program för artens överlevnad såklart, men inte nödvändigtvis från ett individperspektiv. Eftersom programmet lägger till en massa illusioner och godtyckligt alltså förvränger livet. Om man till viss del går emot sin biologiska instinkt så har man konstigt nog ofta mer att vinna. Dessutom kan man göra två saker samtidigt. Man kan möta känslor ibland och undvika dem ibland. Om man medvetet undviker och konstaterar att man väljer att distrahera sig med glass, arbete och vänner istället för att möta något svårt så är mycket vunnet. Man behåller graden av medvetenhet. Från nivån av medvetenhet är det inte så stor skillnad mellan olika sorters handling. Man möter vad som uppstår inuti sig själv ibland och man undviker det ibland. Att kunna blanda in olika, ibland motsägelsefulla sätt att vara i sin person är en viktig förmåga som gör att man inte hamnar i extrema ortodoxa livsyttringar. Var egoistisk ibland, var blindt generös andra gånger. Ha tålamod och ha utbrott, var stöddig och ödmjuk. Blanda vad som får finnas. Ett barn blandar inte gärna Lego- och Playmobil-leksaker, men för en vuxen är allt bara lek. Snart ska svensken möta sin länge eftersökta livskamrat, och leken blir mer intensiv än någonsin. Tack för att du lyssnar! Jag heter Mikael Hedman och arbetar som företagsstrateg och personlig rådgivare. Podden har jag satt ihop som underhållning och för att mina erfarenheter eventuellt ska komma till nytta för dig. Vid allvarliga sömnsvårigheter kan du till exempel läsa Swedish Buddha-podden som bok. Du kan beställa boken via hemsidan swedishbuddha.se Men låt inte allt som berättas i podden påverka ditt eget upptäckande. Förkasta utan minsta tvekan sånt som du inte kan känna igen dig i, eller som låter fel. Det här är 20 år ur mitt liv med mina ögon. Vissa saker kommer inte att passa med hur du upplever livet. Om du är intresserad av inre utveckling så är du varmt välkommen att höra av dig via hemsidan eller boka ett möte direkt i kalendern på rentebuda.com. Det skulle glädja mig att få prata med dig. Ja, Tillstås. The content of this podcast is only for the informational use of the listener. Information contained herein is not intended as, nor does it constitute, spiritual or inner advice. For proper advice, please consult with your designated religious authority only.